historia de los incas. Episodio 37. Rebeldes hasta el final. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. En nuestro último episodio, Tupac Capac, un oficial inca de confianza y hermano de Tupac, intentó levantar una rebelión usando la clase Yanacona. Aprendimos qué eran los Yanacona y cómo eran una clase de sirvientes distintos utilizados por los incas para hacer de todo desde atender huacas hasta actuar como curacas. El complot de Tupa finalmente se descubrió antes de lo que esperaba y lo mataron en la batalla o lo capturaron y ejecutaron. Muchos de los yanaconas que decidieron seguir a este ambicioso inca también sufrieron una suerte similar. Eso es hasta que Mama Oclio, la colla, convenció a su esposo de que terminara con las ejecuciones y renunciara a los Yanacona restantes para que pudieran servirla. Esto lo hizo el Inca, pero sin duda la confianza de Tupac en los miembros de su familia probablemente se vio afectada después de esta rebelión en particular. Esta semana echamos un vistazo a una rebelión final y la forma interesante en que se abordó. Cubrimos algunos de los otros proyectos que Tupac emprendió como Zapa Inca, y luego nos despedimos de este guerrero, aparentemente incansable. Disfruten. Casi se puede imaginar la mirada en el rostro de Tupac cuando recibió otro chasqui con un mensaje aparentemente nefasto. ¿Otra vez? ¿En realidad? Desafortunadamente para Tupac, una vez más sería llamado fuera de su capital para manejar otra rebelión. Aunque, para ser completamente honesto, dada la cantidad de tiempo que dedicó a la campaña, es posible que a Tupac le haya gustado más la carretera que la capital. El momento exacto de esta rebelión es difícil de discernir ya que solo unas pocas fuentes mencionan esta rebelión en particular. Por lo tanto, no sabemos muy bien cuántos años tenía el Zapa Inca. Sin embargo, todavía era bastante móvil ya que no asignó la campaña a otra persona. Y como veremos, vale la pena mencionar la rebelión aunque solo sea para presenciar interacciones interesantes con algunas de las huacas. La rebelión en sí tuvo, tuvo lugar en la costa central, pero con grupos de lo que no hemos oído hablar, los alancunas, caluncus y chaquis. Y francamente, no puedo precisar en qué parte de la costa se ubicaron. Sin embargo, estos grupos pudieron resistir bastante, frustrando con éxito al Inca durante 12 años. Frustrado por el hecho de que esta particular rebelión le estaba dando tantos problemas al Inca, Tupac Inca Yupanqui mandó que le trajeran varias huacas para que consultara lo que debía hacer, al buscar su consejo y pedirles ayuda. El Zapa Inca se molestó aún más cuando no respondieron de inmediato. Del manuscrito Huarochiri, Yao, 
hablar alto. Perecerán de esta manera las personas que tú creaste y fomentaste atacándose unos a otros? Si te niegas a ayudarme, haré que te quemen inmediatamente, porque he de servirte y adornarte con mi oro, con mi astilla, con canastas llenas de mi comida y bebida, con mis llamas y todo lo demás que tengo. Ahora que has oído la grandeza de mi dolor, ¿no vendrás en mi ayuda? Si te niegas, te quemarás inmediatamente. Finalmente, la gran guaca de la costa respondió Pachacamac. Inca, sol del mediodía. En cuanto a mí, no respondí porque soy un poder que te sacudiría a ti y a todo el mundo que te rodea. No serían solo esos enemigos a quienes destruiría, sino también a ti. Y el mundo entero terminaría contigo. Por eso me he sentado en silencio. Básicamente, Pachacama que estaba explicando que si intervenieran los terremotos que se convocarían, destruirían todo, incluido el Inca. Pero la Huaca Macahuaysa habló. Inca, sol del mediodía, voy a ir allí. Debes quedarte aquí, instruyendo a tu gente y haciendo planes. Iré y los someteré por ti, de inmediato, de una vez por todas. La huaca, Macahuisa, luego bordó una litera y fue llevada a la zona rebelde para ayudar al Inca a derrotar a sus enemigos. Una vez más, del manuscrito Huarochirí, tan pronto como lo subieron a un cerro, Macahuisa, hijo de Fariacaca, comenzó a llover sobre ellos, primero suavemente. Los nativos de este país dijeron, ¿Qué puede significar esto? Y comenzaron a prepararse. Cuando lo hicieron, Macahuisa redujo todos esos pueblos a abismos eriosonados con relámpagos y más lluvia, y arrasándolos con un deslizamiento de tierra. Golpeando con relámpagos, exterminó a los grandes Caracas y a todos los demás caudillos. Solo unos pocos de la gente común se salvaron. Si hubiera querido, podría haberlos exterminado a todos. Cuando los hubo vencido por completo, hizo retroceder a algunos de ellos al Cusco. Con los grupos rebeldes destruidos de un solo golpe, Macahuisa fue tenido en alta estima por el Inca después. Entonces, ¿fue el poder de Macahuisa lo que acabó con la rebelión en la costa central? Roswarowski no descarta que las fuerzas climáticas hayan jugado un papel en el fin de la rebelión en su libro Historia del Reino Inca. Se sabe que los deslizamientos de tierra han sido una ocurrencia bastante común, especialmente después de una fuerte lluvia, y tal evento habría devastado cualquier ciudad o campamento lo suficientemente desafortunado como para ser atrapado en su camino. Ya sea por las fuerzas naturales o por la intervención divina de una huaca, después de 12 años de rebelión, la costa central fue pacificada y Tupac Inca Yupanqui pudo dirigir su atención a otros proyectos. ¿Y cuáles fueron los otros proyectos en los que trabajó Tupac? Bueno, eso depende de la fuente que leas, 
y hemos discutido cómo Zapa Inca continuó mejorando el santuario en la Isla del Sol y eso probablemente continuó. Pero hablemos de algunos proyectos alrededor de Cusco. Se nos dice que Tupac supervisó varios proyectos de construcción en el área de Cusco y sus alrededores. Sin embargo, esto no debería sorprendernos. Recuerde, Tupac instituyó numerosos proyectos de construcción mientras estaba en campaña. Caminos, tambos, templos, etc. Y cada gobernante busca poner su propia marca en la capital. No se nos dice nada demasiado específico dentro de los límites de la ciudad, aparte de que Pucamarca y Cusicancha están asociados con Tupac, siendo este último donde nació. Sin embargo, si lees narración de los incas de Juan de Ventazos, puedes tener la impresión de que Tupac construyó Sacsayhuaman. ¿Sacsayhuaman dices? Pensé que fue construido hace mucho tiempo. Y tienes razón, querido oyente. El sitio y los cimientos de Sacsayhuaman probablemente se remontan al periodo Quilque. Bueno, antes de Tupac o incluso de su padre, Pachacútec. Sin embargo, Ventazos afirma que Pachacútec le dejó a Tupac crear la cabeza del puma para la ciudad de Cusco. Tengo pocas dudas de que tanto Tupac como Pachacútec trabajaron en Sacsayhuaman de alguna forma. Los gobernantes tendían a mejorar alguno de los edificios de sus predecesores para poder señalarlo y decir, oye, mira lo que hice. Entonces, nuevamente, si se encuentra con algún relato o afirmación de que fue Tupac quien construyó Sacsayhuaman, solo tenga en cuenta que probablemente fue solo una remodelación, mejora o adición a la gran ciudadela y el templo. Un proyecto en el que sabemos que participó Tupac es su propiedad de Chinchero. Actualmente, el fondo de Chinchero se asienta dentro del distrito de su homónimo. Se empleó mampostería poligonal en la construcción de las diversas estructuras, la mayoría de las cuales son salas callanca. Las imágenes del sitio se encuentran en el sitio web y provienen de Monuments of the Inca de John Hemming. Fotografías de Edward Rani. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de la construcción de Chinchero cuando la salud de Tupac comenzó a decaer. La edad es algo muy difícil de medir para cualquier zapa inca y Tupac no es diferente. Yo he visto 85 años siendo un reclamo, pero realmente no lo sabemos. Independiente de la edad, Tupac se retiró a su propiedad para vivir sus últimos días, y cuando sintió que le llegaba la hora, mandó a los señores de Cusco que viniesen a su lado. Cuando llegaron, Tupac, Tupac les dijo que en breve se reuniría con su padre Inti. Los señores le preguntaron a quién deseaba nombrar heredero. Preguntaron eso sabiendo que ya la respuesta del Zapa Inca, Titu Yupanqui. Antes de este momento, se nos dice que los señores del Cusco no estaban tan convencidos de que fuera Titu Cusiyupanqui. Sin embargo, en este momento acordaron con el Inca moribundo y Titu se convirtió en el heredero. Tupac luego solicitó que su sobrino, Yamke Yupanqui, saliera junto con Titu Cusiyupanqui. Tupac convirtió a Yamke en el principal proveedor de todo el ganado del imperio. 
y esta era una posición más importante de lo que parece. Y aunque Yupanqui tendría la última palabra sobre cómo los rebaños de llamas y otros animales del imperio serían sacrificados y consumidos durante las ceremonias, fiestas y festivales. Tupac luego hizo que Yamke tomara una borla y la colocara sobre la cabeza de su primo, Titu Kusi Yupanqui, cimentando a este último como heredero. Uturunku Achachi y Apu Gualpaya fueron designados por el Zapa Inca como gobernadores del imperio hasta que Titu cumpliera la mayoría de edad. Hemos conocido a Uturunku Achachi antes. Luchó junto a su hermano Tupac durante la rebelión en Andesuyo y fue nombrado Curaca de este rincón del imperio. Sin embargo, sabemos poco sobre Apo Gualpaya, aparte de que se nos dice que también era hermano de Tupac y se había destacado en la administración. Antes de morir, se les dijo a todos que debían respetar a la colla de Tupac y madre de Titu, Kusiyupanqui, Mama Oclio. Y con eso, Tupac Inca Yupanqui luego se unió a su padre Inti. Luego, se realizaron los tradicionales ritos funerarios, como todos los sacrificios, luto y fiestas del Purukaya. El nombre cambia dependiendo de la fuente que leas, Tupac, Topa, Tupa, pero todos se refieren posiblemente a uno de los más grandes Zapa Inca. Tupac ha estado con nosotros desde el episodio 21. Aparentemente de la nada, su padre Pachacútec lo nombró heredero aparente, posiblemente por insistencia de los señores en Cusco. Para probar por primera vez el liderazgo, Tupac fue al norte en campaña con su hermano Yamke Yupanqui, o Amaru Tupac Inca, según la fuente. Viajaría tan al norte como la actual Quito, conquistando docenas de grupos en el proceso. A continuación, Tupac viajó hacia el sur a lo largo de la costa y derrotó a un imperio igualmente grande en Chimú. Al hacerlo, toda la costa de Perú pronto caería bajo el control de los incas. Como Zapa Inca, Tupac Inca Yupanqui atravesó la oscuridad del Andesuyo para sofocar una rebelión, solo para tener que viajar al sur hacia el Coyasuyo para acabar con otro. Tupac emprendió la expedición de su vida mientras conducía su ejército hasta el río Maule, en Chile. Y todo este tiempo, mientras marchaba y conquistaba, estaba construyendo carreteras, tambos, templos, centros administrativos. Tupac se dio cuenta de que toda esta infraestructura era necesaria para administrar un imperio eficiente, y todos estos proyectos los implementó mientras era heredero, mientras era co-gobernante con Pachacútec o su hermano Yamke Yupanqui, y mientras era el Zapa Inca solitario. La vida de Tupac Inca Yupanqui estuvo muy definida por la campaña electoral, expandir el imperio, construirlo y acabar con cualquiera que se levantara contra él. Pachacútec es a menudo visto como el más grande de los Zapa Inca, y se puede hacer grandes argumentos para esto, pero también se puede hacer argumentos para Tupac. 
Sin embargo, hay una razón por la cual es Pachacútec y no Tupac Inca Yupanqui quien es el más venerado por la historia, y llegará el momento en que esa razón se revele en este podcast. Aunque por ahora, la momia de Tupac estará en el fondo de nuestra historia, consultada por su hijo y cuidada por su panaca. Tendrá su parte que jugar a su debido tiempo. Pero en este momento no es ahora. Ahora que Tupac se fue, su hijo ya no es Titu Kusiyupanqui, sino Huayna Capac. Ahora es Zapa Inca. El imperio Inca es enorme y hostil, tanto en el terreno como en las personas que vivían dentro de él. ¿Cómo gobernará Huayna Capac un territorio tan extenso? Tendremos que ver. 